0: مرحبًا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم أنا فرح القادرى نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن وضع الأفارقة المهاجرين ومشاكل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود التونسية ونسلط الضوء على أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية. تعيش تونس أزمة معقدة مترتبة عن الوضع الاقتصادي الصعب تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي لتونس خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا وتتصدر أزمة المهاجرين غير النظاميين المشهد العام في تونس نظراً لوجود الآلاف منهم في مدينة صفاقس ضمن تجمعات في الحدائق العامة خاصة بعد الأزمة الأخيرة بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي يبلغ من العمر 41 عاماً إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي فكيف ستتمكن السلطات التونسية من مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتسوية أوضاع الأفارقة المتواجدين في أراضيها في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد؟ وللحديث والخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا من تونس الخضراء القيادي في حركة البعث التونسية الأستاذ صهيب المزريقي أهلاً وسهلاً بك أستاذ صهيب وبداية شكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة
1: أهلاً وسهلاً ومرحباً بك ومرحباً بكل من يستمع إلى سبوتنيك عربي وشكراً لكم على هذه الدعوة الكريمة
0: يعني بدايةً الأوضاع في تونس منذ سنوات متدهورة خصوصاً الجانب الاقتصادي البطالة الفقر يعني أوضاع كثيرة تتطلب حلول وإجراءات لكن دعني أبدأ من مشكلة الهجرة غير الشرعية هناك اتهامات من منظمة هيومان رايتس ووتش بأن هناك يعني جهات هي من تقوم بانتهاك والاعتداء على الأفارقة المتواجدين على الحدود التونسية، برأيك هل اليوم يتحمل المسؤولية جانب واحد في مسألة الهجرة غير الشرعية؟ دول اوروبا تطلب من دول الجنوب اللي هي شمال افريقيا ان تقوم وكانها هي حارسه
1: لها. هو يعني اليوم نحن كنا حتى قد طلبنا في حركه البعث بان تكون هناك يعني رؤيه انسانيه وتصور انساني وكوني في اطار تعاطينا مع الهجره الغير امنه او الهجره غير الشرعيه او على الاقل فلنسميها يعني بعمليه تهجيريه لاننا نحن نعلم النوايا التي يعني يراد بها اليوم تهجير الافارقه جنوب الصحراء وايوائهم في تونس وايوائهم في الجزائر خطة ايضا وايوائهم في ليبيا يعني نحن نعلم ان هذه النوايا هي نوايا ممنهجه ونوايا تخدم بالاساس الاتجار بالبشر وصارت واضحة العيان أيضا يعني اليوم ونقولها بأنها أيضا أصبحت تستهدف بلادنا بشكل متزايد وأن معالجتها يعني كنا قد قلناها لا يمكن أن تكون يعني بالطرق الأمنية الكلاسيكية فحسب لأن اليوم لابد أن نطرح بديلا جديدا وهو التعامل الإنساني مع هؤلاء الفقراء والبؤساء والمهجرين من بلادهم ونحن نعلم السبب لماذا يعني كانوا قد هجروا من بلادهم لأنهم يعني فقدوا كل أشكال الحياة فقدوا كل اشكال الحقوق الكونيه اللاثيقة بالحياه وبالانسانيه، فقدوا يعني حقهم في العمل، حق حقهم في الشغل، حقهم في الحياه بصفه عامه، حقهم في الصحه، حقهم في الابعاد الاجتماعيه والاقتصاديه، وبذلك يعني ان فارقة جنوب الصحراء اصبحوا يبحثون عن ملاذ جديد. يمكن ان يجدوا فيه انسانيتهم وفي بعدهم التعامل الانساني معهم. فاليوم يعني نقول ان هذه الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي الذي يسعى دائما الى ان يجعل من تونس اليوم مجرد حارس حدود لسواحلها ولحدودها بصفه عامه، نقول انه يستغل للاسف الظرف الاقتصادي والمالي الصعب جدا الذي تعيشه تونس من اجل ان يفرض علينا اليوم اتفاقيات تجعل من تونس فقط كما قلت لك يعني مجرد حارس حدود لحدودها الجنوبيه وهذا
0: يعني ما ما رفضه الرئيس قيس السعيد يعني وقالها بصريح العباره اننا لن نكون مجرد حارس بوابه وراينا كم عدد يعني الافارقه الذين يعني يحاولون الخروج والخروج من اوضاعهم كذلك هم يعني يعيشون الباس في بلدانهم ويحلمون بمستقبل اكثر يعني رفاهيه من الذي قد يطمحون اليه
1: سيدتي كل الناس يعني يعلم من المتسبب في هذه الاوضاع الماساويه في افريقيا جنوب الصحراء يعني المتسبب الاساسي هي الدول الاستعماريه ومن ذلك يعني كان رئيس الجمهوريه قيس سعيد قد وعى بهذه اللحظه التاريخيه وكان رئيس الجمهوريه يعني قد عبر على ان تكون يعني المقاربه في اطار في اطار التعامل مع الهجره غير الشرعيه يجب ان تكون مقاربه اولا انسانيه، ثانيا مقاربه يعني تجمع كل التي يعني لديها دخل متداخله في الهجره الغير الشرعيه والغير امنه، يعني كنا نحن قد حتى في حركه البعث كنا قد دعمنا التصور الذي قدمه رئيس الجمهوريه في اطار مقاربه شاملة عبر مؤتمر دول يعني تشارك فيه كل الدول المصدرة سواء للمهاجرين أو الدول التي تمثل مقصد المهاجرين ودول العبور قصد يعني معالجة وإرساء حلول ممكنة ومقبولة وتساهم في تطبيق تطبيقه يعني كل ومخرجاته كل الدول الـ الـ التي تمثل يعني مقصد المهاجرين غير الشرعيين. ايضا يعني اليوم نحن نعبر فعلا عن انشغالنا بهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الافارقه جنوب الصحراء، يعني سواء كانوا في تونس او في الجزائر او في ليبيا او ما يتعرضون اليه يعني امام هذه الهجمات وامام هذه يعني التشويهات التي تتعرض اليها خاصه البلاد التونسيه. في اطار هذه المنظمات الوطنيه الغير وطنيه عفوا وايضا احنا قلنا ان هذه الجمعيات وكما قاله رئيس الجمهوريه ايضا ان هذه الجمعيات فقد اكتفت بمعاونه المهاجرين الغير شرعيين بالبيانات يعني التشويه الممنهج للسلطه القائمه وايضا بالتشويه الممنهج للشعب التونسي في حد ذاته الذي يتعامل بانسانيه مع الافارقه جنوب الصحراء الا ان هذه المنظمات مدفوعه الاجر والتي هي تشتغل وفق اجندات خارجيه وتشتغل لصالح جهات اجنبيه معلومه ومعلوم من يوظفها ومعلوم من يعني يدفع إليها الأموال من أجل تشويه تونس ومن أجل تشويه الدولة التونسية وجعلها دولة عنصرية وجعلها دولة ترفض التواجد الآخر، ونحن كنا قد عبرنا عليه وقد عبرت عليه حتى الدولة التونسية أن تونس لديها امتدادها الإفريقي وهي جزء لا يتجزأ من المحيط الإفريقي وتفتخر بذلك كونها دولة إفريقية ودولة عربية ودولة مغاربية وبالتالي
0: نعم هنا فقط دعني أتحدث عن هذه الشبكات التي يعني يقال أنها إجرامية وهي من تدفع أموال إلى هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة للدخول إلى تونس وإحداث البلبلة حتى أنهم يعني هناك تقارير ومعلومات تفيد بأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تلقوا تحويلات مالية من بلدانهم يعني السؤال المطروح هنا من من وراء هؤلاء يعني الجماعات والافارقه المتواجدين في تونس اليوم.
1: هو مما لا شك فيه ان الدول التي فقرت الدول الافريقيه وان الدول الاستعماريه التي نهبت ثروات وخيرات وجعلت من بلدان الافريقيه بلدان فقيره هي التي تريد يعني ان تفقر البلدان الافريقيه. من البوارد البشرية وأن تفقرها من مواطنيها وأن تفقرها من كل أشكال يعني التمظهر الإنساني المتواجد فيها من أجل السيطرة أكثر على ثرواتها وعلى خيراتها وعلى يعني كل ما تمتلكه من ثروات وطنية وبالتالي اليوم قد مررنا من مرحلة السرقة الثرواتية إلى مرحلة السرقة البشرية
0: الاتجار بالبشر هنا وهم يعني يقطعون الـ الـ يعني الـ البحار حتى يصلون الى حتى يصلوا الى الجانب الاوروبي ان وصلوا حتى يعني هناك جهات كثيره لا تصل يعني الى الحلم المنشود كما يرونه
1: بطبيعه الحال يعني هم قد سرقوا مقدراتهم وجعلوا منهم يعني من افريقيا فقط يعني محطه من اجل السرقه ومن اجل النهب ثم يعني بالبناء والاعمار في الدول الاوروبيه وجعل يعني المواطن الافريقي يطمح الى ان تكون يعني قبلته الاساسيه هي البلدان الاوروبيه وهنا يعني ايضا يحيلنا الى موضوع اخر وهو أن هذه الدول الأوروبية بعد سرقتها للمقدرات الأفريقية يعني اليوم أخذت تتاجر بالإنسان وتتاجر بالبشر ونحن نعلم أن يعني جل البلدان الأوروبية خاصة يعني صربيا الى غير ذلك هي الدول تتاجر باعضاء الانسان تتاجر بالمقدرات الانسانيه او ما يحمله الانسان حتى في جسده قد تتاجر به وايضا يعني التحويلات الماليه الاخيره يعني كانت قد شاهدتها ليست فقط من البلدان الافريقيه وانما حتى من الدول الاوروبيه ومن جميع دول العالم المشاركه في هذه العمليه التهجيريه للانسان الافريقي وبالتالي اليوم يعني أكثر من ثلاثة مليار يعني تم تحويلها مؤخراً وفق ما أعلنت عليه مؤسسة الائتلاف الجمهورية يعني أكثر من ثلاثة مليار تم تحويلها تونسي. إلى نعم. بالدينار التونسي كانت قد تحويلها الى الافارقه الجنوب الصحراء. اليوم يعني نشهد بعض الافارقه من الجنوب الصحراء يعني لا يريدون فقط الذهاب الى البلدان الاوروبيه لانهم قد راينا فيهم وقد لمسنا فيهم من يمتلك حتى المال اكثر من المواطن التونسي يعني اليوم فبالتالي يعني يمكن ان نتكلم عن استراتيجيه ممنهجه اليوم تتعرض اليها تونس وتتعرض يعني هناك
0: عن... منظمات تقوم بالدفع بهؤلاء الافارقه ليستوطنوا حتى ان الرئيس التونسي كذلك قال انه لن يقدم اي يعني قانون او تصريح لهم بان يكونوا مواطنين تونسيين ولن يسمح لهم بالهجره غير الشرعيه بالمقابل هنا كذلك هل برايك هناك تقصير من المنظمات المعنيه بمكافحه الهجره غير الشرعيه أم أن أين الخلل بطبيعة الحال؟
1: سيدتي العزيزة هذه المنظمات التي يمكن أن نتكلم عنها مثل منظمة حقوق الإنسان ومنظمات الهجرة إلى غير ذلك والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى غير ذلك، هذه فقط يعني أصبحت أسماء وهمية، أسماء تتقاضى أموال من الدول الاستعمارية الأوروبية. منظمات لا تمتلك فقط البيانات وإلا فإن المهاجرين غير شرعيين والظروف التي يمرون بها اليوم سواء اقتصادية أو ظروف الاجتماعية أنهم يعيشون يعني في الصحراء أو يعيشون في الطرقات ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهم جوعى في بطونهم، يعني لم نرى هذه المنظمات اليوم تنزل الى الشارع من دافع انساني ومن دافع يعني القيم التي تتبناها هذه المنظمات لكي تكون تعاون هذه البشريه او هذه الاطراف المتواجده اليوم في الشارع، وانما وجدناها فقط تنزل بيانات ممنهجه، بيانات كتبت على المقاس الأوروبي ويوجد فيها فقط الطابع التونسي لا غير
0: لخدمة المصالح الأوروبية كذلك أستوقف هنا الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الجانب الاتحاد الأوروبي وتونس مثلاً 10 مليون يورو لتبادل الطلاب 300 مليون يورو لتطوير مشاريع الطاقة وعدة يعني مجالات أخرى برأيك هل أوروبا تسعى من خلال هذه الاتفاقيات؟ للضغط على تونس في ملف الهجرة غير الشرعية
1: أولا يعني فلنبين بعض المصطلحات والمفاهيم أن هذه المذكرة هي ليست اتفاقيات ملزمة بين تونس وبين الاتحاد الأوروبي وإنما هي فقط تدل على حسن النوايا وتدل على محاولة لرسم مبادئ عامة استراتيجية في إطار التعاون ما بين تونس وما بين الاتحاد الأوروبي ستتلوها بطبيعة الحال يعني ستكون هناك اتفاقيات قانونيه وتكون ملزمه وهذه الاتفاقيات ستناقش بالاساس وبالضروره كما يمليها علينا الدستور 25 جويليا 2022، ستناقش داخل مجلس النواب الشعب وستكون يعني معروضه ومبسوطه امام النواب وستناقش فصلا فصلا من اجل اما الموافقه على عليها في رمتها او رفضها في رمتها او الموافقه على بعض الفصول وترك بعض الفصول الاخرى. اليوم يعني هذه الاتفاقية إذا هذه المذكرة إذا أردنا أن نأخذها يعني من الجانب العمومي فأقول أن تونس يعني رغم الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها ورغم أن تونس اليوم ليست تفاوض دولة مع دولة، تونس اليوم تفاوض دولة تفاوض في اتحاد أوروبي يعني فيه أكثر من 27 دولة، واستطاعت تونس أن تخرج بهذه الاتفاقية وأن تنص في هذه الاتفاقية على أن تونس ليست حارسة لحدود البلدان الاوروبيه وان تونس ليست بلاده توطين ولا يمكن ان تكون محطه عبور وايضا تونس لا يمكن ان تكون محطه استيراد لافارقه جنوب الصحراء الذين هاجروا وتريد اوروبا التخلص منهم فهذا اولا هو يدل على موقف سيادي ايضا يعني هذه المذكره في ابعادها قد نجحت نوعا ما في ان تكرس منطقه السياده الوطنيه وقد استطاعت ايضا ان تكرس منطق التبادل التجاري ايضا يعني من جهه اخرى من ناحيه ان هذه المذكره يعني قد نصت على دعم الاقتصاد التونسي من جهه نصت ايضا على ان تكون هذه المذكره يعني خادمه لتعزيز تواجد المستثمرين الاوروبيين في تونس بالاضافه الى تسهيل الهجره النظاميه للطلاب وللعمال ايضا يعني هذه المذكره كانت في معظمها قد تناولت ان تكون تونس يعني محطة جديدة لتوليد العلاقات الجديدة في اطار يعني ما هو طاقي وفي اطار يعني ما هو غازي الى غير ذلك يعني خاصة تونس لديها يعني عمق الجغرافي وعمق السياسي ووزنها السياسي ايضا في في افريقيا بصفة عامة وهو ما جعل يعني كل القواء وكل الاقطاب اليوم في العالم تتوجه الى تونس على غرار التكاد قمه التيكاد التي عقدت في تونس، ايضا القمه الفرانكفونيه التي عقدت في تونس، ايضا يعني القمه العربيه الصينيه التي عقدت في السعوديه وكانت تونس ضيف شرف فيها، وايضا القمه الامريكيه الافريقيه التي كانت تونس ايضا ضيف شرف فيها وضيف مبجل. أيضا يعني القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد هذه الأيام انطلاقا من 26 جويليا إلى 29 جويليا، يعني تونس أيضا من الدول التي كانت قد أعطت موافقتها المبدئية في الحضور في هذه القمة. ومن هذا المنطلق يعني ايضا اقول ان تونس في اطار مذكره التفاهم، تونس اليوم تحاول ان تبسط يعني ما يمكن ان تمتلكه او ان تبتز الاتحاد الاوروبي بيمكن بما كل ما تمتلكه تونس من اجل ان يعني تجيش هذه الاتفاقيه او هذه المذكره لصالحها وان تكون خادمه لها، وهذا يمر حتما وبالاساس يعني عبر ما سيصوت عليها النواب ويعني ما سيعدل فيه بعض في بعض نقاطه النواب من اجل ان يكون خادما لتونس ومن اجل ان تتصرف الدوله بمنطقة المنفعيه ومنطقة البراغماتيه السياسيه والبراغماتيه التي الاقتصاديه التي ممكن ان تعود على تونس وعلى الشعب التونسي نوعا ما بالانفراج الاقتصادي والانفراج المالي.
0: نعم دعني اسالك كذلك عن برأيك ما يعني إلى ماذا يطمح التونسيون اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة خصوصا الجانب الاقتصادي الذي يؤثر على جميع مناحي الحياة؟ يعني ما التغييرات والتعديلات المطلوبة؟ أو التي يرجوها المواطن التونسي اليوم من الحكومة التونسية؟
1: اليوم يعني ونحن كنا قد حتى وصلنا رئيس الجمهورية مؤخرا في رسالة مفتوحة كنت قد طالبته فيها يعني بوجوب تعديل مسار 25 جويليا على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لأن المواطن التونسي اليوم يعني قد تحنه الظرف الاقتصادي والاجتماعي المتأزم والمتأزم جدا فاليوم يعني نرى أن قيمة الدينار قد تدهورت نوعا ما، نرى أيضا على المستوى الاجتماعي تفاقم البطالة، نرى في تونس أيضا اليوم الشعب يعني يقف في طوابير من أجل أن يتحصل على رغيف الخبز، نرى الشعب اليوم أيضا يعني لا يمكن أن يجاري هذا الغلاء وهذا الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الاستهلاكية، أيضا يعني نرى اليوم غياب لبعض المواد الأساسية على الأسواق التونسية. وهو ما يستدعي وبالضروره اليوم تصحيح مسار 25 جويليا على هذين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا في اعتقادنا يمر حتما وبالضروره عبر ان تكون هنالك حكومه فعليه في مستوى تطلعات الشعب من لحظه 25 جويليا التي جاءت لكي تقطع مع العشريه السوداء الاخيره من جهه، ومن جهه اخرى يجب ان تكون الحكومه هي حكومه حرب لان اليوم الحكومة الحالية قد خسرت حربها مع لوبيات الفساد ولبيات التهريب ولبيات الاحتكار قد خسرت معها الحرب وبالتالي يعني اليوم الحكومة أصبحت نوعا ما ضعيفة ومستضعفة في أعين الشعب التونسي وفي عين هذه اللوبيات وبالتالي اليوم نريدها أن تكون حكومة حرب فعلية بطبيعة الحال لما نتكلم عن حكومة حرب فإننا نتكلم عن حكومة حرب اقتصادية واجتماعية يجب ان تكون تستطيع ان تواجه وتستطيع ان تواجه هذا الغلاء الموجود اليوم وايضا تستطيع ان تواجه فقدان المواد الاساسيه في تونس ومن هذا المنطلق ايضا يستوجب على هذه الحكومه ان تكون اولا حكومه سياسيه ويجب ان تكون حكومه يعني حامله على ومنفتحه على مشروع وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي ويكون هذا المشروع استراتيجي ويكون ايضا يعني ناجع وفاعل على ارضيه الميدان وبهذه التصورات وبهذه النقاط التي كنا قد راسلنا فيها رئيس الجمهوريه و يمكن أن تتجاوز تونس هذا الظرف الاقتصادي والظرف الاجتماعي. أيضاً كنا قد قلنا بأن اليوم لابد من مراجعة التعيينات الأخيرة، سواء على مستوى محلي أو على مستوى جهوي أو على مستوى أقليمي أو على مستوى وطني، لأن اليوم لابد من أن تكون هنالك توجهات حقيقية وتوجه حقيقي لي. اعاده يعني بناء الدوله التونسيه واعاده يعني وجود الدوله التونسيه وفرضها لهيبتها امام يعني ما تعيشه تونس للاسف اليوم كما كنت اقول لك يعني من هذه الصعوبات الاخيره وهذه الصعوبات الجمة التي تواجه الحكومة التونسيه التي للاسف الى اليوم لا تزال عاجزه على ان تكون في مستوى ما يطلبه الشعب وفي مستوى تطلعاته من مسار 25 جويليا وايضا من مستوى تطلعاته من من لحظه رئيس الجمهوريه يعني اليوم شئنا ام ابينا رئيس الجمهوريه هو المسؤول الاول والاخير لان هذه الحكومه هي حكومه رئيس الجمهوريه وبالتالي يعني عليه ان يتصرف بمنطق الدولة القوية والدولة العادلة، أيضا يعني سيدتي العزيزة كنا قد طلبناه بالتسريع في تركيز بقية المؤسسات الدستورية وخاصة يعني المحكمة الدستورية ونحن مقبلون على انتخابات محلية يمكن أن تكون في سبتمبر أو في أكتوبر، نحن ننتظر يعني التقسيم الترابي والإداري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وننتظر أيضا القانون المنظم والداعي لهذه الانتخابات. وبالتالي يعني اصبحت اليوم المحكمه الدستوريه هي مطلب اساسي لانه كما هو معلوم وما هو معروف في هرم كلسون القانون ان اول الهرم هو الدستور، واذا ما اصدر رئيس الجمهوريه قانونا منظما او داعيا للانتخابات، وكان هذه هذه الانتخابات قد اجريت بهذا القانون، وكان هذا القانون غير دستوري، وجاءت في يوم الغد يعني المحكمه الدستوريه وقالت ان هذا القانون غير دستوري، اذا ستكون العمليه التي التي تلت ذلك القانون المنظم او القانون الداعي ستكون هي عمليه غير شرعيه وستكون عمليه باطله.
0: نعم، الوقت يداهمنا سيدي الكريم، يعني اشكرك جزيل الشكر يعني على تواجدك اليوم معنا، كنت معنا القيادي في حركه البعث التونسيه الاستاذ صهيب المزريقي، اهلا وسهلا بك.
1: شكرا لكم، شكرا لكم على هذه الدعوه الكريمه والطيبه.
0: ونتابع حلقة اليوم مستمعينا الكرام بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع امرأة مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق صرحت إدارة المطار أنه تم فقدان التحكم بإحدى الطائرات الصغيرة بعد أن عانى الطيار من حالة صحية طارئة ما دفع بأحد الركاب إلى تولي أمر الهبوط بالطائرة وأفادت سلطات مطار مارثا فينريارد في ولاية أمريكا بأن طيار طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو ما دفع براكبه مسنة إلى تولي أمر الطائرة والقيام بهبوط اضطراري من دون معدات الهبوط اللازمة وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 68 عاماً أصيبت بجروح طفيفة وأخرج الطيار من الطائرة ونقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان بالحادث شاب سعودي يثير جدلاً كبيراً بعد إعلانه شراء ساعة يد بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي أثار شاب سعودي جدلاً كبيراً بعد هذا الإعلان وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشاب وهو يشتري ساعة باهظة الثمن ووثق الفيديو دخول الشاب إلى المتجر وانتقائه ساعة نالت إعجابه حيث سأل عن ثمنها الذي قدر بسبعة ملايين ريال سعودي وطلب الشاب السعودي من البائع أن يرتدي ساعة اليد قبل إتمام عملية الشراء كما طلب من متابعيه تقييم ما إذا كانت الساعة تستحق هذا المبلغ الضخم أم لا وبعد إتمامه عملية الشراء خرج من المتجر واستمر في تصوير الساعة وهي في معصمه وعلق قائلاً ما شاء الله تبارك الله الأمم المتحدة تحذر العالم من موجات حر أكثر شدة تسبب النوبات القلبية والوفاة حذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن العالم يجب أن يستعد لمواجهة موجات حر شديدة متزايدة في الوقت الذي تعاني فيه دول نصف الكرة الشمالي من ارتفاع درجات الحرارة وقال كبير مستشاري الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة جون نيرن للصحفيين ستستمر هذه الأحداث في الإزدياد ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة وحذر من المخاطر الصحية المتزايدة وسط تزايد التحضر وارتفاع درجات الحرارة القصوى وشيخوخة السكان كما توقع أن ظاهرة أل التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي نمط مناخي دافئ يحدث كل سنتين إلى سبع سنوات ستؤدي على المدى القصير إلى تضخيم حدوث وشدة الأحداث الحرارية الشديدة وفي رد له عن سؤال عما يجب فعله لمواجهه موجات الحر المتزايده، قال: اوقفوا الوقود الكربوني واستخدموا الكهرباء في كل شيء. يشار الى ان اوروبا التي تعد اسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحراره تستعد لذروه موجه الحر الحاليه لتضرب جزر صقليه وسردينيا الايطاليه وسط توقعات بارتفاع 48 درجه مئويه. ونختم الحلقه مستمعينا الكرام بمعلومه طبيه كما عودناكم دائما علماء روس يكتشفون طريقه علاج التهاب المثانه باستخدام كرات الزيت اقترح علماء من روسيا الاتحاديه استخدام ميكروجيلات مستحلب لايصال ادويه التهاب المثانه والتهابات الجهاز البولي الاخرى إلى المثانة، وبحسب العلماء فإن التطوير سيقلل من عدد الإجراءات المؤلمة للمريض من الحقن المباشر للدواء في المثانة، وبالتالي سيصبح العلاج أسرع وأكثر راحة، وعادة ما يتم علاج التهاب المثانة الحاد الذي تسببه الاشريكيه القولونيه باقراص المضادات الحيويه ومع ذلك في حالات التهابات المثانه المزمنه يكون هذا العلاج غير فعال والحقيقه ان المضادات الحيويه لا تتغلغل جيدا في الطبقات العميقه للجدار الداخلي للعضو المصاب، ومن المستحيل تحقيق التركيز المطلوب للمضادات الحيويه في تجويف المثانه. في هذه الحاله يجب حقن الكميه المناسبه من المضادات الحيويه مباشره في المثانه باستخدام قسطره، ولكن بسبب التراكم المستمر للبول في المثانه، يتم التخلص من الادويه بسرعه. لذلك لا يكون هذا العلاج فعالاً دائماً وسيقلل هذا النهج الجديد والمقترح من العلماء الروس من عدد مرات تكرار الإجراء المؤلم ومدة العلاج وتحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من التهابات المثانة المزمنة نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى وإلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادرى إلى اللقاء